0: Au fil des luttes.
1: Radio
0: Le son de toutes les luttes.
1: Les années passent
0: Alors ici si on est à la Parole errante à Montreuil dans le 93. Et ce soir, et depuis deux jours, on est au Festival SLAP. Du coup, c'est un festival du livre queer féministe qui est organisé par des libraires et des personnes du milieu du livre, on va dire. C'est un festival sur deux jours, avec des tables rondes, des ateliers, des stands et en espace jeunesse et plein d'autres choses. Et voilà, l'idée c'était de de se faire se réunir plein de monde parce qu'il y a de plus en plus de publications et de choses qui sont faites, que ce soit queer féministe, on a de plus en plus de visibilité. Et ben voilà, l'idée c'était que tout le monde puisse se rencontrer, de mettre en contact et en lien les les autoristes, les artistes et le public. Du coup, toute la journée, il y a des stands de maisons d'édition qui ont des lignes éditoriales queer féministes. Il y a aussi des revues, on a eu des fanzines. Il y a eu également trois bibliothèques, une bibliothèque queer-féministe, une bibliothèque jeunesse queer-féministe et une bibliothèque afro-queer. On a eu également plusieurs tables rondes sur divers thèmes autour du livre. On précise que c'est quand même la première fois que c'est organisé, donc c'est... Oui, c'est la première édition, du coup, c'est beaucoup de, de tests, mais euh, qui ont tous plutôt réussi, j'ai l'impression. Mais euh, bah à la fois on est sur les rotules et en même temps là il y a le clou du spectacle qui va commencer, c'est le drag show et on a trop trop envie de, d'aller le, le voir.
2: Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien Vous m'entendez mieux Bonjour, je suis, je suis ravi de vous accueillir euh, à cette table ronde euh, au salon du livre Queer et Féministe euh, à la Parole Errante à Montreuil. Euh, on est le 1er avril. Je dis tout ça parce qu'on est aussi, on va être retransmis sur euh, Radio Parleur. On va discuter pendant une heure 30 2 heures du processus de création de deux auteuristes qui sont là, qui m'entourent, que je vais vous présenter euh, bientôt. Et on va parler depuis le moment où ils sont euh, dans leur intimité euh, à créer, peut-être entouré de leurs proches, seuls, on va pouvoir leur demander jusqu'au moment où ils rencontrent euh, les personnes avec qui ils vont faire euh, ces deux livres, donc euh, Devenir, euh, la bande dessinée de Johanna Folivelli et La nuit t'arrache à moi, le recueil de poésie de Nantene Traoré. Voilà l'idée de cette table ronde, c'était aussi de parler en fait derrière un petit peu le, l'idée qu'on peut avoir d'un, une artiste, auteuriste, fabricante d'images aussi parce que Nantene est photographe, Johanna est dessinatrice, donc euh, derrière cette image qu'on a, comment elle le travaille au quotidien et euh, voilà. Vous pourrez aussi poser vos questions euh, à partir d'une heure et demie, tout ça. C'est la première table ronde que je, je, je fais là, donc euh, <rire> ça va prendre quelques minutes pour... Euh, voilà, merci de votre compréhension. Euh... <rire> Donc euh, voilà, si, si je vous ai invité tous les deux, c'est parce que bah, déjà j'ai, j'ai apprécié votre travail et euh, je trouve que vos travaux ont des choses en commun. Comme je disais tout, tout à l'heure, euh, vous travaillez le texte, vous travaillez l'image, vous avez euh, un rapport au corps, au corps des autres. Euh, vous nous emmenez dans des pérégrinations poétiques euh, qui nous laissent beaucoup de place en tant que lecteurs, euh, qui nous permettent euh, de l'investir un peu à, à notre manière et voilà moi c'est ce qui m'a plu dans, dans vos travaux donc euh, Johanna si je dois te présenter un petit peu euh, tu, tu dessines tu, tu t'es fait connaître notamment euh, par euh, des dessins euh, que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux des dessins euh, de corps qui euh, se calignent qui se contorsionnent, qui se regardent voilà, qui prennent euh, multiples positions, de nombreux dessins, dans lesquels on voit euh, différents corps, toutes sortes de corps. Ça a l'air euh, d'être un, un travail euh, de longue haleine. Et, euh, et, et donc, tu, tu, tu nous emmènes comme ça dans, dans, voilà, dans ces dessins-là de corps. Mais justement, on va, on va, on va, on va voir ce que toi, tu y mets. Et, euh, et plus récemment, moi j'ai découvert dans cette bande dessinée justement bah, une écriture différente parce que déjà on retrouve des textes, des textes dont tu es l'autrice et, euh, et donc bah, avec euh, voilà, le rythme, le scénario d'une bande dessinée, en tout cas voilà, euh, des images et des textes sur à quoi tu nous avais peu habitués. Et Nantene, donc toi tu es auteur, tu es photographe. Vous faites aussi sûrement d'autres choses, on va pouvoir en parler. Moi j'étais découvert euh, au Fact Festival où plutôt tu étais en performance, euh, la sortie d'une résidence avec Lutz Volkmann, où vous aviez écrit des textes et vous aviez euh, bah, mis en scène en fait ces, ces textes-là avec euh, une musicienne, Edna. J'ai découvert ensuite euh, ton livre donc euh, qui est du coup un, un recueil de textes. Et voilà, et, tu, et tu, es aussi, euh, tu fais aussi des photographies euh, de gens que tu rencontres, de personnes euh, qui aussi t'appellent pour venir les photographier, il me semble. On va pouvoir aller plus profondément là-dedans. Aussi. Moi, j'avais envie un peu de, de commencer par, euh, par vous demander, en fait, euh, si on revient euh, quelques, quelques mois avant que la décision soit prise pour vous de faire ces livres. C'est-à-dire, ces livres, ils ont dû être faits, j'imagine, euh, bah, en rencontrant... Euh, des éditeuristes, peut-être euh, des gens qui vous ont proposé, peut-être vous êtes allé vers LE avec un texte, justement, on va, on, on va venir là-dessus. Mais euh, avant ça, vous en étiez où dans votre parcours Parce que j'imagine que ce livre-là, six mois avant, six mois après, c'était peut-être pas le même livre. Donc moi, ma question, c'est, euh, en fait, vous en, est, vous en étiez où dans votre création à ce moment-là Qu'est-ce que vous étiez en train de, de faire, d'écrire, de dessiner, de photographier euh, est-ce que vous étiez dans des, dans des auto-éditions Est-ce que vous étiez dans, des, dans du spectacle vivant Qu'est-ce que vous faisiez en fait Voilà, qui veut commencer
3: euh, Bonsoir. Euh, ben, du coup, c'était très particulier quand j'ai fait Devenir parce que, en fait, juste avant, euh, j'étais vraiment pas certaine de pouvoir publier des bandes dessinées tout court. Je pensais pas que c'était possible. Euh, parce que j'avais reçu des refus euh, des, t- des, t- des t- depuis euh, 10 ans, un truc comme ça. Et euh, quand j'ai vu que sur Instagram je commençais à avoir un peu plus de suivi euh, j'ai fait un appel en story en disant tiens j'ai une idée de livre j'aimerais faire un livre poétique j'aimerais que qu'il ce soit, qu'il soit de la bande dessinée qu'il soit un peu hors norme euh, est-ce qu'il y a une possibilité que quelqu'un ait une... voilà quelqu'un puisse m'aider en fait et là mes éditrices m'ont contactée, en fait, euh, directement
2: Oui toi tu toi t'étais... en fait tu avais déjà euh, écrit plusieurs bandes dessinées, plusieurs projets qui avaient été refusés, tu avais euh, essuyé de nombreux refus et donc tu t'étais euh, tu avais euh, continué plutôt des choses sur lesquelles tu avais plus de retours on va dire de la part du, du public qui te suivait c'est... Ça avait, enfin je veux dire là c'était plutôt en tout cas sur internet par exemple tu n'as pas investi internet avec la bande dessinée, tu l'as investi plutôt avec les illustrations il me semble
3: euh, j'ai essayé de faire des bandes dessinées, en vrai. Euh, mais c'est vrai que ça marchait moins bien que les illustrations. Mmh. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose. Parce qu'à la base, moi, j'ai fait des études de bande dessinée. Mmh. Et non, du coup, je voulais vraiment euh, bah, faire de ça de ma vie, en fait, à la base. Mmh. Parce que pour moi, la BD, c'est pas que de la BD, en fait. C'est, ça représente beaucoup plus d'autres choses, en vrai. Et, euh, et du coup, je voulais trouver quelque chose qui soit esthétiquement plaisant, euh, qui soit du même... Euh, qui puisse plaire autant... Euh, que mes illustrations et qui me laissait en même temps la liberté et l'envie que j'avais envie de faire, euh, enfin de, tout ce que j'ai envie de faire depuis super longtemps en bande dessinée. Donc, du coup. Euh,
2: donc, ouais, ce que tu nous c'est... dis en gros, c'est que dans ce livre, finalement, c'est presque plus proche de ce que toi tu avais envie de faire, tu avais le désir profond de faire que par exemple euh, les nombreuses images qu'on peut retrouver sur euh, tes réseaux qui étaient. Enfin, euh, je trouve ça intéressant parce que ça montre aussi comment, en tant qu'artiste, il y a des moments où ben, on se retrouve aussi face à un public, on voit que le public apprécie certaines choses, en apprécie moins. Des questions de support aussi, hein. il n'y a pas tous les travaux qui sont adaptables à Instagram, adaptables à Internet, et donc on se retrouve finalement dans un format qui n'est pas forcément notre désir de créer. Et donc là, par exemple, tu dirais que ce livre-là, il est plus proche de ce que toi, tu avais envie de faire Ça se rapproche, ouais, en tout cas. Euh, le
3: truc qui, qui est un peu euh, particulier, en fait, c'est qu'on ne peut pas faire de bandes dessinées réellement sur, euh, sur Instagram, en fait. En tout cas, pas des bandes dessinées comme moi, j'ai envie de faire. C'est-à-dire des bandes dessinées qui sont assez longues. Euh, et on est beaucoup coincé dans un format carré, ou proche du carré, en tout cas, assez, euh, assez ratatiné, en fait. Et comme j'adore faire des personnages qui sont très longs, euh, ben, c'est pas possible en fait via Instagram et donc du coup je me suis adaptée à me rendre compte que des illustrations c'était beaucoup plus adapté à, ce, à cette plateforme et en même temps comme je suis pas illustratrice à la base j'ai un peu appris sur le tas en fait en faisant, euh, en faisant de, des illustrations sur Instagram en ayant du retour du public et tout ça
2: donc euh, ouais, donc ça a été ça... en fait le, ça qui a fait que tu es rentrée dans ce cycle de travail en tout cas où euh, c'est pas forcément quelque chose que Comment ça s'est passé en fait Parce que si on, si, on, si on rentre dans le détail un petit peu justement de ces, de ces images, donc ces corps, euh, de nombreux corps, donc des corps euh, parfois trans, des corps euh, tatoués, des corps, euh, des multiples corps, toi quelqu'un qui, qui voit ça pourrait se dire euh, « bon bah ok, il y a plein de corps, c'est un peu toujours la même chose, etc. » Mais j'ai l'impression que toi, tu y vois plein de subtilités, tu racontais récemment... Euh, Justement des cours de modèles vivants, par exemple, où tu racontais en fait t'as, t'as, la, les discussions passionnées en fait autour de ça, autour de toutes les subtilités. Je sais pas toi qui les a dessinées, dessinées, dessinées. Qu'est-ce que tu y vois Ces euh, peaux, ces regards euh, mutuels. Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que comment tu les investis toi euh,
3: Ben en fait, euh, il se trouve que pendant des années, je j'ai pas du tout grandi dans un environnement humain en quelque sorte. Enfin, j'étais super euh, j'ai grandi à la campagne, mais vraiment, quand je dis la campagne, c'est vraiment la forêt, quoi, en fait. Il euh, y avait juste des rivières asséchées, il y avait euh, des collines euh, de, ultraminérales de partout. Euh, j'avais pas d'amis, il y avait pas d'enfants dans le village. On était, quoi, 20 habitants, un truc comme ça. Et ça fait que j'étais plus proche des animaux ou de la nature en soi, de voir les nuages qui passaient dans le ciel, de regarder les arbres voir les lierres qui grimpaient sur, sur les arbres, sur les vieux murs en pierre. Et euh, quand j'ai commencé à faire euh, du dessin, euh, à la base, j'ai fait beaucoup d'autoportraits, en fait. Et c'est toujours le cas. Maintenant, j'ai l'impression que mon style de dessin, il est très, euh, très euh, imprégné de mon image. Euh, mais c'est aussi parce que je me sens... C'est la seule légitimité que je trouve... Euh, finalement, enfin, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse des personnages qui me ressemblent pour que ce soit légitime. En de Et... Euh et du coup, les corps humains que je représente, pour moi, c'est un peu toujours de l'émerveillement, parce que je ne les ai pas connus enfant. Euh, je n'ai pas grandi euh, trop avec une chaleur humaine. Et donc, du coup, quand je vois des corps humains, quand je vois des gens, quand je vois... Euh, euh, cette espèce, même cette, euh, cette espèce de merveille de... Je me dis, mais comment c'est possible qu'on soit là, en fait C'est pas possible. Genre, <rire> c'est, c'est merveilleux. C'est, c'est merveilleux et tragique en même temps. Et... Euh, et je suis toujours émue quand je vois quelqu'un en vie parce que c'est, c'est juste euh... c'est, ouais ça me semble pas c'est pas réaliste en fait. Et
2: c'est, et c'est la même émotion euh, quand tu les dessines ces corps là.
3: Mm-hmm, complètement ouais.
2: C'est complètement imprégné de ça. Et ces corps pour euh, je veux dire pour apprendre à les dessiner parce que quand même t'en, t'en arrives à une certaine maîtrise. Euh, du coup il y a des personnes qui ont posé pour toi là aussi je trouve ça intéressant parce qu'il me semble que dans vos deux travaux toi en tant que photographe, toi en tant que dessinatrice vous avez été à un moment devant des corps des corps qui posent pour vous et dont du coup qui, 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 qui génèrent en fait votre, votre processus créatif toi du coup tu as, tu as eu des, des moments comme ça euh, euh, on va dire euh, réservés à ce travail là de, de, de dessin du corps
3: pour l'apprentissage en tout cas oui ça, oui, mais euh, ça a été assez euh, court, finalement. Je sais que j'ai dû commencer à dessiner, à faire de l'anatomie quand j'avais 15 ans. Je piquais les livres d'anatomie qu'il y avait à la bibliothèque et euh, je passais mes après-midi à, à faire ça. Et même pendant les cours au lycée, j'avais mon bouquin d'anatomie avec moi et au lieu de faire des maths ou je ne sais pas quoi, je faisais ça. Et, euh, et j'ai continué sur les autoportraits, donc j'étais tout le temps dans mon miroir à me dessiner. Et euh, j'étais à prendre des photos beaucoup aussi. Et après, quand j'ai commencé à faire du modèle vivant aux études, euh, là, ça a été, euh, c'est là où j'ai découvert un peu cet émerveillement de dessiner des décors des qui n'étaient pas les miens aussi. Et, euh, et j'ai, j'ai travaillé d'arrache-pied, vraiment euh, tout le temps, mais genre à en pleurer vraiment, <rire> jusqu'à ce que ça, devienne, euh, que ça devienne une sorte d'automatisme aussi, et que je trouve mes, mes, mes propres règles et mon propre langage aussi.
2: Bah, c'est ça que je trouve enfin, c'est, c'est drôle tu parles de, oui, de, de presque d'une obsession en tout cas et que ça devient un automatisme. C'est vrai que moi quand j'ai découvert tes images donc d'abord je pense enfin, y a, ça, j'ai l'impression que ça marque beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui je sais pas, se, se, se les approprient, se les échangent, se les envoient enfin c'est, c'est vrai qu'elle voilà, on, on est tout de suite euh, frappé par, euh, par quelque chose qui, qui, qui fonctionne, qui nous parle. En tout cas ça, j'ai l'impression que ça, voilà, ça circule beaucoup. Et, euh, et, et moi, c'est en, en préparant cette table ronde où en fait, j'ai déroulé, le, j'ai scrollé, 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 et je, ça ne s'arrêtait pas. Je me suis dit, ok, non, mais là, t'as, t'as fait ça depuis euh, combien de temps, en fait et, Du coup, oui, je trouve qu'on sent bien, en tout cas, ce, ce dont tu parles là, de, oui, de, de l'automatisme et du travail acharné. On le sent, en tout cas. Ok, et du coup Projet nanana refusé de bande dessinée, finalement les gens, euh, ta papa aiment bien ces images, donc tu fais ça, qui t'apporte une visibilité en fait, qui te permet après, enfin je sais pas, hein, qui te permet après toi de, euh, voilà d'avoir en tout cas un écho, quand toi tu dis euh, je cherche une maison d'édition, t'as, un, t'as une personne qui, qui te répond, qui, qui est la maison d'édition elle-même ou
3: euh, ouais, bon là c'était un coup de chance après, euh, mes, mes éditrices me suivaient depuis un moment, ouais. et euh, quand elles ont vu que j'avais euh, ce désir de faire un livre, mm-hmm. elles euh, m'ont contacté en mode, euh, alors si tu veux on peut te proposer quelque chose, mais est-ce que tu as besoin d'argent okay. et, et j'ai dit, euh, bah, sur le coup j'ai dit, bon c'est pas mm-hmm. ce qui importe le plus pour moi pour l'instant. Mm-hmm. Et, euh, et elles m'ont dit, bah écoute on serait de faire le livre avec toi, et euh, je les ai rencontrés, et là il y a eu un coup de cœur en fait, et une compréhension mutuelle sur euh, la manière de faire un livre en fait.
2: Trop bien et on va on va y revenir. Mais je vais te laisser un petit peu. Je vais aller là-bas parler à Nanténé. On va on va reprendre un petit peu le, le fil un petit peu comme on l'a fait pour toi. On, je vais j'ai envie de te demander du coup Nantené, euh, bah voilà justement avant ce bouquin, toi où tu en étais dans dans ton dans ta vie créative, dans les formes que tu faisais. Euh, est-ce que effectivement euh, c'est un texte que tu que t'as envoyé. Comment ça s'est passé?
1: Euh, déjà bonjour, merci beaucoup d'être euh, là. Merci pour l'invitation, je suis contente d'être là. Euh, du coup, moi, ce livre, c'est un livre que j'ai écrit en 2018 et qui est sorti, du coup, en 2022. Euh, donc, il y a eu quand même du temps entre l'écriture du bouquin et la sortie. Euh, avant La nuit d'arrache, j'avais écrit déjà, du coup, comme Johanna, je pense, beaucoup de manuscrits et j'écrivais déjà depuis... Euh, 12, 12 ans je pense quelque chose comme ça euh, du coup c'était pas mon c'était pas mon coup d'essai quoi euh, mais il y a eu euh, effectivement un certain temps avant que ce soit édité parce que j'ai beaucoup passé de temps à réécrire la forme et moi aussi j'ai eu plein de lettres de refus euh, Sur ce
2: texte-là, ou du ouais. coup... Euh, ouais, okay. c'est, je veux dire, ce, c'est, cette base-là, elle est présente depuis 2018, ou même depuis... Cette Plus... base-là,
1: elle est vraiment présente depuis 2018, et j'ai essayé de l'envoyer à des maisons en 2018, et j'ai été refusé, et je suis très content d'avoir été refusé. Euh, en fait, je me rends compte que la rencontre avec Marie, du coup, de Gorge Bleue, qui édite ce livre aujourd'hui, ça a été vraiment une, une révélation, et... Ça a été vraiment le début d'une amitié aujourd'hui qui est hyper importante pour moi. Et je suis contente d'avoir trouvé, je pense, une maison d'édition qui comprenait ce que j'avais envie de faire et où est-ce que le livre allait et qui m'a laissé aussi la possibilité de pas le. qu'il a pris comme il était, en fait. Et je crois que c'est hyper rare et j'ai l'impression que c'est ce que tu as vécu aussi, Johanna. C'est ces éditeuristes qui vont prendre le livre et qui vont dire bah, on va le défendre tel quel. Parce qu'il y croit et du coup ça met aussi en confiance pour la suite qui est du coup une promo, enfin ce qu'on est en train de faire en fait de discuter ensuite de la création du livre etc. On se sent mieux en étant bien accompagné.
2: Et toi si je peux me permettre tu, oui. tu, 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 tu faisais quoi avant du coup en 2018 par exemple tu étais vraiment concentré sur ce texte. Où il y a d'autres choses, d'autres créations aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, que tu as pu publier Est-ce qu'il y a... enfin, je veux dire, je parle par exemple en, en auto-édition. Il me semble qu'il y a des choses que tu as que tu as sorties. Est-ce que tu les destinais à un public Est-ce qu'elles étaient pour toi comme un entraînement euh,
1: Bah du coup, dès que j'ai su que j'allais écrire, donc je devais avoir 14 ans, euh, j'ai toujours écrit et j'ai toujours beaucoup fait lire ce que j'écrivais. Euh, j'ai commencé à faire de l'auto-édition et du coup à faire beaucoup de fanzines quand j'étais au Beaux Arts. Et, euh, et en 2018, pour être honnête, euh, je, j'avais un enfant dans le ventre. <rire> du coup, j'étais concentrée sur mon enfant, surtout. Et je n'ai pas fait grand-chose cette année-là, à part écrire ce livre. Mais euh, j'avais assez peu de projets artistiques parce que j'étais un peu accaparée par la parentalité. Et que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu un, un temps de latence. Mais avant ça, du coup, euh, oui, effectivement, je faisais beaucoup de fanzines, je faisais beaucoup de collages euh, de textes et d'images euh, que je regroupais ensuite euh, dans des éditions. Et je pense que le fait d'être édité, ça ne m'a jamais empêché ensuite de continuer à faire euh, des fanzines. C'est une forme que j'aime beaucoup. Je trouve ça très intéressant d'avoir des formes euh, qui soient accessibles au public, parce que du coup, ce n'est pas le même prix, ce n'est pas le même public qui est touché. Et j'aime bien aussi avoir la liberté de faire exactement ce que je veux, parce que c'est moi qui décide la forme. Et encore aujourd'hui, il y a plein de textes que je garde pour des auto-éditions, parce que je n'ai pas envie qu'ils soient... Euh retravailler, ou voilà, j'ai envie que ça m'appartienne et que je puisse en faire ce que je veux en termes de forme.
2: Et celui-là, et celui-là par contre, tu ne l'as pas gardé pour l'auto-édition, tu as voulu qu'il circule dans
1: un autre circuit euh, Oui, euh, parce que bah, déjà, c'était la première fois, je pense, que j'arrivais à finir un projet. Euh, comme plein de gens qui écrivent, euh, j'ai des dizaines de manuscrits dans mon ordi euh, que j'ai plus ou moins avancés. Parfois, il ne me reste pas grand-chose pour les terminer, mais je ne les termine pas. Et celui-ci, c'était le premier que j'ai vraiment terminé et où du coup, je me disais, c'est un peu, c'était exactement là où je voulais aller. Okay.
2: Voilà. Je crois C'est-à-dire, que c'est... parce que j'ai l'impression que c'est pas, c'est pas forcément toujours le cas quand on est sur un projet créatif, sur un projet artistique, là, tu savais que c'était terminé.
1: Oui, j'ai su tout de suite que c'était terminé, euh, chose qui est un peu euh, bizarre à vivre, mais je l'ai écrit très très vite euh, et j'ai su que c'était terminé quand c'était terminé. Et ensuite, je me suis dit, en fait, pourquoi pas essayer de le faire publier euh, Je pense que j'avais envie aussi de pouvoir euh, me confronter à une réalité de l'édition, à comment est-ce que, comment est-ce que d'autres personnes que des proches puissent, euh, peuvent lire mes textes. Et du coup, j'ai rencontré Marie par le biais d'un ami qui était édité chez elle et qui, du coup, m'a dit, bah, envoie-lui ton manuscrit, ça, on ne sait jamais. Et elle m'a dit non et ensuite elle m'a renvoyé un mail en disant bon en fait si, parce que j'y pense beaucoup donc on va le faire mais elle avait jamais édité de poésie et la poésie en France ça se vend pas très bien et les gens lisent a priori pas énormément et donc je pense que pour une petite maison c'était un risque à prendre mais le risque à payer puisqu'on est en rupture de stock de la deux, du deuxième tirage donc c'est cool, voilà merci de lire de la poésie, c'est cool
2: Franchement, j'ai, j'avais une question, mais là, elle est partie. Hein. <rire> euh, et du coup, toi, à partir du moment où... Euh, <rire> à partir du moment où, du coup, on te dit, ouais, go, nous, on est intéressés. Du coup, ce projet-là, il n'est pas écrit encore Il n'est pas dessiné
3: euh, Alors, j'ai fait une première version, en fait, genre un an avant, un truc comme ça, avant d'être contacté. J'avais déjà le titre en tête, donc j'avais déjà, ça s'appelait déjà Devenir, c'était en 2020, du coup, j'avais commencé à faire le, le texte. Enfin, pas le texte, mais carrément la, la BD entière. Et puis ça marchait pas, ça, ça n'allait pas. Et euh, quand elles m'ont contacté ensuite, euh, du coup, Flora et Louise, euh, ça m'a forcée à essayer de mettre en forme un peu plus différemment parce que je leur avais déjà envoyé une première version. Et euh, ça partait plus en mode du texte à écrit à la main avec euh, des illustrations à côté. Et euh, je me suis dit, mais ça va pas, en fait, ça va pas le faire. Et puis, je sais pas où le, ce livre va, en fait. Du coup, j'ai fait ce que je, des techniques que j'ai apprises avec le temps, en fait. J'ai, euh, je me suis juste fixé un nombre fixe de pages à faire. Donc, je me suis dit, allez, tu fais euh, 40 pages. Euh, tu sépares ça en temps de chapitres. Euh, chaque chapitre fera euh, tant de pages. Et tu pars euh, sur tel thème pour chaque chapitre. Et je me suis lancée comme ça, ensuite, euh, directement comme ça. Et, euh...
2: les, thèmes, les thèmes que tu t'es donnés, c'était des sortes d'idées un peu entre guillemets flou dans le sens c'était des, des, des idées que tu avais où tu n'avais pas posé de mots ou est-ce que c'est les, c'est les expressions c'est les mots qu'on retrouve au début de chaque chapitre
3: euh, c'est les en fait je, à chaque fois que je veux commencer un livre ou genre un texte ou juste euh, même un, n'importe quoi en fait euh, je commence par le titre parce qu'un titre ça me canalise beaucoup du coup je sais par exemple pour le livre j'avais Devenir donc je savais que c'était euh, quelque chose sur la transidentité et je savais que ça devait être quelque chose euh, de vaporeux quelque chose qui est en devenir et, euh, et pour chaque chapitre du coup j'avais un titre à chaque fois et effectivement je pensais bien les titres qui sont en chaque début de chapitre donc du coup je commence avec ce titre là euh, j'ai une image en tête et cette image je la développe ensuite sur, euh, sur plusieurs pages donc bah, si je prends par exemple la première histoire euh, genre euh, si on peut appeler ça des histoires euh, c'est du coup euh, deux femmes trans qui sont en l'air dans un entrepôt et euh, qui parlent ensemble. Et je sais que j'avais, j'avais cette image de deux femmes trans qui flottaient ensemble et qui, euh, qui parlaient d'amour, en fait, simplement. Et du coup, euh, je me suis dit, ben, allez, lance-toi. Et j'ai commencé à écrire euh, comme ça me venait,
2: en fait. Donc là, à ce moment-là, tu ne sais pas vraiment ton milieu, ta fin, c'est-à-dire tu commences, mais tu ne sais, tu sais pas où tu vas Non,
3: je ne sais jamais trop ce que je vais faire, en fait. J'aime bien euh, être dans le feu de l'action. Donc, en général, je, prends, euh, je me mets ses limites formelles... Euh, je sors mes pages et, euh, et parfois même je fais les cases avant même de mettre quoi que ce soit dedans je, ben pour moi ce qui est important c'est que tout soit précomposé en quelque sorte et, euh, et après je me laisse aller en fonction de ce que j'avais en tête Donc euh, j'écris et, puis euh, et je fais les dessins en même temps et tout est fait d'un coup sans, sans rature sans euh, c'est vraiment du one shot c'est du one shot complet je, Enfin, je fais ça au crayon je fais tout au crayon d'un coup, euh, et après je me relis.
2: Je trouve ça très intéressant parce que là aussi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, en tout cas, euh, est commun à votre travail, même si sûrement vous le vivez de manière différente, mais j'ai l'impression que toi aussi, tu parles un petit peu de... presque comme si ton travail de créateur, d'artiste, c'était d'attraper des choses au vol, de préparer, on va dire, un, un support, et puis, voilà, de, de venir y glisser, en fait, ce qui va sortir de toi... Euh,
1: euh, oui, effectivement. Euh, après, euh, je trouve ça assez euh, euh, impressionnant de pas du tout faire de ratures et de vraiment avancer comme ça en one shot. <rire> enfin, j'imagine que ça arrive.
2: Ce
3: pas aussi facile. Il enfin, y a quand même des ratures, tu vois, mais l'es- l'essentiel est quand même fait. Et, euh, ouais. et après, je relis je suis très critique de ce que je relis. Mais... Mm.
1: Bah ouais, effectivement, je, je pense que un peu comme Johanna, j'ai vraiment besoin d'avoir des balises qui sont hyper claires quand j'écris, où je sais très bien en fait quel espace je suis en train de construire, alors du coup en, po- en poésie, mais là je suis en train d'écrire de la fiction et je sais que j'ai passé presque un mois et demi à faire que des fiches personnages et des fiches lieux et et à répondre à des questions que jamais personne ne va me poser, je pense en disant le livre, mais moi j'ai besoin de savoir que je suis capable de comprendre l'univers global de ce qui est en train de s'écrire, même si, enfin je pense que c'est comme quand on écrit un film, où, enfin, on a besoin d'avoir un... En fait l'univers qui est créé, il est infiniment plus grand que ce qui est écrit à la fin, mais on a besoin qu'il soit écrit cet univers en entier pour que ce que vous allez lire ce soit cohérent et que ça fonctionne en fait pour vous, je pense. Et du coup effectivement euh, j'ai vraiment besoin de baliser et ensuite j'écris assez facilement et je crois que ça aide de baliser avant d'écrire et qu'il y a peut-être des gens qui n'arrivent pas à avancer dans leur processus de création, pas par manque d'idées mais par manque de, de construction autour.
2: Et ben, je trouve ça hyper intéressant là euh, du coup tu parlais pour la fiction par exemple de effectivement bien définir l'univers ou en tout cas que ce soit clair pour toi comme préparer un certain nombre de choses pour après allez hop je me lance et, et là j'ai pas besoin de parachute j'y vais et tout mais du coup pour, un, pour de la poésie est-ce que c'est la même chose c'est quoi les balises que tu te places
1: bah, la poésie c'est de la fiction aussi enfin je sais pas je, je, je pense, en tout cas. Euh, là, spécifiquement, dans ce livre-là, il y a beaucoup de, de moi dedans. Euh, ça a été écrit à un moment de ma vie où je venais de perdre euh, mon, mon copain et du coup, c'était c'est une histoire de deuil. Euh, et du coup, ça, forcément, ça parlait de moi. Mais euh, tout est fictionnel, en fait. Enfin, à partir du moment où, je pense où on écrit... Je ne sais pas. Je pense que, par exemple, le principe d'autofiction, il est assez élastique parce que je crois qu'à partir du moment où on écrit, on raconte un mensonge donc euh, pour moi on balise de la même façon la fiction et la poésie euh, parce qu'on essaye de faire quelque chose de beau donc on ment toujours un peu, bon c'est une autre question et, euh, et là euh, la balise en fait c'est juste que j'avais j'ai plus balisé le, les personnages en fait j'essayais dans celui-ci du coup où j'avais vraiment besoin qu'il y ait une un début, un milieu, une fin à ce que le personnage vivait et à ce qu'il allait. Et à, comment est-ce qu'il allait changer, en fait, au fur et à mesure du livre. Du coup, ça a été plutôt ça mes balises de construction.
2: Si vous avez envie de réagir l'un et l'une à l'autre, hein, n'hésitez pas. Moi, j'avais envie de vous demander un petit peu parce que je trouve que dans vos écritures, euh, voilà, on sent justement quelque chose comme ça qui, comme je disais, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose de très. Euh, ficeler, où vous avez envie de nous amener quelque part de précis, nous faire ressentir quelque chose de précis, enfin je sais pas mais j'ai l'impression que vous nous, vous nous mettez à disposition comme ça, un environnement, vous nous emmenez avec vous quelque part, vous nous, voilà, vous nous mettez face à, à, à des sensations mais j'ai l'impression que devant ce... Voilà, devant cet environnement on prend un peu ce qu'on veut et moi c'est ça que j'avais envie de vous demander voilà, est-ce que c'est des choses vous en tant que lecteuriste que vous aimez lire en fait, des choses qui vous laissent de la place euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui vient comme ça, vous ne savez pas faire autrement est-ce que c'est, voilà. euh,
1: je crois qu'au contraire j'ai une idée très précise de ce que je veux donner aux gens mais je pense que je suis aussi, je suis parent je le redis, du coup je suis assez bon pour faire croire que je laisse de place, en fait non <rire> Voilà, on apprend aussi à mentir en étant parent et, euh, et du coup, ouais, je crois que de plus en plus, euh, je crois que je suis assez consciente du fait que je, j'ai une idée, enfin pour moi en tout cas, j'ai une idée très précise de là où je veux aller et ce que je veux faire ressentir aux gens. Euh, mais je ne suis jamais fermée aux interprétations et je sais que mes textes sont très libres d'interprétation. Et ça m'amuse toujours beaucoup et ça m'intéresse de savoir ce que les gens vont y mettre. Et je crois que, et Johanna, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Mais je crois qu'à un moment, quand on écrit un livre et qu'il sort, il ne nous appartient plus vraiment. Donc je crois que même que la question de est-ce qu'on a envie de mettre quelque chose de précis dedans, elle devient un peu secondaire une fois que le livre est lu parce qu'on n'a plus vraiment de prise sur ce que les gens ils vont mettre à l'intérieur de nos mots et à l'intérieur de nos dessins. Quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord là-dessus. Enfin...
3: Ça, ça me fait toujours drôle de voir les réactions des gens et euh, ce qu'ils me disent du livre. Et j'y ai absolument pas pensé à la plupart des choses qu'on me dit. Euh, ça, ça doit être la même chose pour toi, j'imagine. Et, euh, je sais que dans mon cas, par exemple, je suis euh, passionné de musique contemporaine et de musique en général. Et, euh, et du coup, pour moi, enfin, quand je fais une, un livre, en fait, c'est juste parce que j'ai pas réussi à c'est parce que finalement, j'ai toujours eu ce truc où je voulais faire de la musique en dessin. Donc pour faire de la musique en dessin, parce que je suis... Euh, j'ai, quand je vois des dessins, j'entends de la musique, et quand j'entends de la musique, je vois des, des images, donc du coup... Euh, j'ai passé, genre, euh, je pense bien dix ans à développer des techniques, juste pour réussir à faire quelque chose qui euh, est musical, en fait. Sous forme euh, graphique. Et euh, Et quand j'ai commencé à faire ça, les gens m'ont dit « Ah tiens, c'est de la poésie que tu fais ». Mais en fait, j'ai réinventé de la poésie sans le vouloir, en quelque sorte. C'était pas une intention. euh... C'est juste que la poésie, c'est de la musique, en fait. Et euh... (rire) Et euh, ouais, donc du coup... euh... Enfin, même quand je fais un livre, du coup, c'est même composé comme, euh, comme de la musique. Donc, du coup, euh, y a... C'est pour ça qu'il y a souvent des cases qui sont faites de manière à ce qu'elles soient répétitives, qu'il y ait un rythme, ce qu'il y a, un rythme, qu'il y a euh... tiens un tel moment. Et j'entends comme j'entends la musique quand je suis en train de faire les dessins. Je dessine très très vite parce que je dessine comme si j'avais de la musique qui me dictait ce que je fais Donc, du coup, ça. Et du coup, moi, je perçois cette musique quand je crée, mais les gens qui ont le livre en main ne perçoivent pas du tout ça, en général. Euh, et
2: euh, et ouais, du coup, ça fait drôle d'avoir ces, cette espèce de rapport. Ben, oui, tout à fait. Moi, en fait, là aussi, si je parle de, de ça, de cette poésie que je, je sens, je vois, c'est parce que oui, j'ai l'impression qu'en tout cas, on est emmené dans un... Dans un univers qui ne nous, nous dicte pas forcément, qui, qui cherche à nous perdre aussi, en tout cas qui maintient, je trouve, une part de mystère très grande en fait. C'est-à-dire que peut-être que tes personnages sont clairs, mais au départ tu nous emmènes avec toi sans forcément nous en dire trop aussi. Et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé assez commun, quoi. quelque chose d'un peu désarçonnant à certains moments où on se dit ok là euh, où je suis et qu'est-ce que. Voilà. Et, euh, et donc là, toi tu parlais de musique et. J'ai entendu dire que au festival d'art et de création trans cette année, euh, toi tu as fait de la musique.
3: Euh, ben en fait c'est juste que j'étais vexée parce que j'avais fait une expo et personne ne voyait l'expo. Pourquoi Il y avait des performances de partout ouais. et euh, les gens étaient plus intéressés par les performances. Oh, les
2: salauds les
1: performances. Et j'ai
3: eu ce, ce flashback de quand j'étais au lycée qui avait on était dans un lycée artistique et donc du coup il y avait des euh, sections théâtre sections euh, ouais. Art plastique, section euh, musique. Et c'est les personnes qui étaient en section musique qui ramenaient, qui ramenaient plus de monde. Et moi, j'étais en train de dessiner comme une folle à essayer de mettre mes dessins partout, euh, genre en exposition, en me disant « Mais je fais des trucs, moi aussi. » Et j'ai eu le même sentiment, du coup, au festival. Et, euh, et je me suis dit « Bon, mais j'ai jamais fait de concert, mais j'ai trop envie d'en faire un. » Et donc, du coup, j'ai, j'ai vu qu'il y avait un piano et euh, j'ai demandé bah, « je peux, je peux chanter, en fait ?» Parce que tu chantes. Je chante, mais genre, je n'avais jamais chanté en public, tu vois. Okay. Donc, c'était et la première fois. Euh, ouais.
2: Et t'as envie de recommencer Ouais, grave. Et t'as chanté
3: quoi euh, Ben en fait, je euh, fais de la musique expérimentale et de la musique brute en quelque sorte depuis dix euh, ans à peu près. Et en gros, c'est un peu des chants de sorcières avec du piano minimaliste euh, très rythmique. Et, euh, et c'est improvisé. Enfin, c'est la même manière que comme je dessine. Donc c'est genre, je sais pas vers où je vais, mmh. mais je fais euh... quelque chose. Voilà, et du coup j'ai fait deux sessions de, de concerts en quelque
2: sorte. Et alors les chants de sorcières dans cette exposition, ils ont, t'as réussi à convoquer le public
3: euh, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Il est, il est venu le
2: public ou le, ou le pub- pas, Il y avait public, il, en okay, okay, avait, okay. il, y, avait, il y avait du Ça monde. Ça a ramené les gens dans ton, ton expo oh, pff, pas, pas, pas autant assez, que je voulais malheureusement. Ça va là, t'es satisfaite
3: là, là je ne sais pas où me mettre, D'accord. j'ai envie de me mettre sous la table. D'accord. Euh.
2: Ok. Et toi aussi, tu étais euh, au Fact Festival, et donc euh, bah, ça m'intéresse aussi un petit peu ça, parce que là, on vous retrouve dans des formes euh, éditoriales, des formes écrites, dessinées, mais euh, mais ouais, ça m'interroge un peu effectivement euh, bah, le rapport avec, euh, par exemple là, euh, toi, une forme plus vivante. Est-ce que c'est quelque chose, enfin plus vivante, de spectacle vivant Est-ce que c'est quelque chose que tu fais par désir, par envie Je dis ça parce que je trouve que, comme tout à l'heure, tu disais qu'en fait ton travail il suit une piste qui n'est pas forcément celle que tu choisis précisément, mais qui est aussi des opportunités qui se présentent, des propositions de gens. Voilà. Là, cette, cette performance, elle est venue comment, par exemple euh,
1: C'était clairement une obligation. Euh, je pense que si j'écris, c'est parce que j'aime pas trop parler à haute voix. Donc c'est, j'apprends à le faire parce que ça fait partie de mon travail maintenant mais euh, euh, ça m'a jamais intéressé de faire de la performance ou de mettre en voix mes textes et euh, c'est très rigolo ce que tu dis parce que c'est vrai que ça fait quand même un an et demi maintenant que je fais beaucoup de lecture et on, on me propose beaucoup de faire euh, des performances poétiques autour de mes textes donc au début j'y allais un peu à reculons mais en me disant que c'était vraiment important quand même que j'essaye de le faire donc j'essayais et, euh, et en fait là euh, bon c'est, c'est en train de devenir un truc qui, qui, qui avance dans ma pratique c'est toujours pas moi tasse de thé et du coup ce qui s'est passé au fac, je pense que c'est vraiment une per- enfin, je je leur ref- je leur ferai pas clairement voilà c'est... bah c'est pas mon métier c'est vraiment pas c'est pas c'est pas mon truc enfin, euh, je crois qu'en plus j'ai une voix assez monotone enfin monocorde du coup j'ai du mal à j'ai du mal à faire plusieurs voix. Tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire. Et du coup, c'est compliqué pour moi de mettre en voix. Je préfère mettre en page que mettre en voix, en fait, tout simplement. Après, j'ai commencé aussi cette année à écrire pour le théâtre. Et du coup, j'écris beaucoup pour le théâtre. Donc, en fait, un peu bizarrement, je suis toujours, re... je suis toujours rappelée vers une... un art vivant. Alors qu'à la base, c'est vraiment pas quelque chose que je fais. Bah, d'ailleurs, le livre va être adapté au théâtre, là, dans un an et demi. Du coup, euh, bon, c'est, c'est, un peu, c'est un peu étrange. Mais, euh, mais ouais, je sais plus pourquoi je dis ça. Mais ouais, ça, ça, me fait, ça me fait penser, tu vois,
3: quand j'ai, j'ai feuilleté ton livre le plus rapidement possible avant qu'on commence. Et genre... Et, <rire> et, mais, genre directement, moi, ce que ça m'évoque, c'est juste que c'est une écriture silencieuse. Ça, ça me fait drôle. Quand je vois autant d'espace, tu vois, sur les pages, je, je me dis, mais ça laisse respirer et en même temps, ça, ça, ça parle très fort. Enfin, c'est, ça, ça fait un écho au sein même de, de chaque, chaque espace. En fait.
1: bah, tout à l'heure, quand on s'est vu euh, et que tu disais que tu avais beaucoup été seule mmh. et que du coup, tu aimais bien être avec du monde, moi, je, je, je suis quelqu'un de très, très solitaire, j'aime pas trop le bruit. Et du coup, quand j'écris, je crois que ça aussi enfin j'écoute beaucoup de musique quand j'écris et ça m'aide à avoir un rythme quand j'écris mais euh, mais c'est vrai que le fait de de mettre de la voix derrière un texte j'ai l'impression que ça l'appauvrit en fait j'ai beaucoup j'ai beaucoup de mal à le faire et à l'entendre aussi aller au théâtre ou même aller voir des performances c'est quelque chose que je fais assez peu finalement ça m'embrouille en fait qui est les deux en même temps ouais je suis assez classique j'aime bien les le livres
2: non mais je trouve ça intéressant parce que justement aussi, ça, enfin, là encore dans cette idée de, euh, idéalement en fait, si là tu avais toutes les possibilités devant toi, sur quelle facette de ton travail, sur quelle facette de ton travail en fait tu irais, voilà, tu, tu c'est-à-dire est-ce que justement là, c'est des, parce que les formes performées effectivement c'est quelque chose qui fait vivre le texte et donc bah, voilà, tu ne vas pas refuser une proposition que ton texte soit au théâtre, en tout cas là tu te dis, bah, voilà, si ça permet à mon livre de vivre, de, des gens de le découvrir, etc., euh, avec plaisir. Et, et du coup, bah, par contre, euh, toi, par exemple, idéalement, ce serait travailler seul. Euh, en tout cas, euh, non, pardon, travailler seul. Peut-être j'ai un peu raccourci. <rire> Pas avoir le public en face, on va dire. Mais du coup, ça ouvre une autre question. Est-ce que
1: tu travailles seul euh, Alors, oui, mais dans, dans, la, dans la réalité des choses, non. Euh, je pense qu'idéalement, j'aimerais beaucoup travailler seul tout le temps, être tout seul tout le temps, jamais être avec personne, jamais. Euh, mais c'est pas possible <rire> non mais euh, dans mon processus de, de création pas forcément dans ma vie quotidienne même si c'est quand même beaucoup ma vie quotidienne même mon processus de création euh, ouais je pense que j'aimerais pouvoir travailler seule mais en fait c'est pas possible de travailler seule on travaille jamais seul. Euh, on n'est jamais enfin tu vois tu, tu travailles avec une maison d'édition tu travailles avec euh, des personnes avec qui tu vas faire euh, des tables rondes euh, des propositions de performances euh, de choses Et là, je pense que depuis un an et demi, j'ai fait presque que des des collaborations, en fait, avec des gens dont j'aimais le travail. Parfois, on me commande des textes. Parfois, on me propose de travailler sur des formes éphémères à deux, à trois. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais assez peu fait jusque-là. Et ça me me plaît beaucoup. J'aime ça. Peut-être parce que c'est dans un temps très court, et du coup, je pense que ça m'oblige à... Parce que tout à l'heure, quand je disais que ça m'embrouillait d'avoir et le son et l'image, quoi, globalement, c'est pas parce que ça m'embrouille que je pense que c'est pas intéressant. Et du coup, j'aime bien avoir une notion quand même de dépassement quand je travaille. Et le fait que j'aime autant pas travailler en, en groupe fait que je travaille beaucoup en groupe. Parce que ça m'oblige à travailler sur des sujets... Sur lesquels j'aurais jamais réfléchi, ça m'oblige à sortir quelque chose de moi qui n'aurait pas été là, je pense. Euh, par exemple, là, du coup, je suis en train d'écrire une pièce de théâtre depuis un an et demi sur la fin du monde et c'est vraiment un sujet qui m'effraie et j'avais pas du tout envie jamais de travailler dessus. Du coup, j'ai dit oui quand même parce que j'adorais la personne qui me l'a proposé et j'adore son écriture et je me disais que ce serait chouette de bosser ensemble. Et en fait, heureusement que j'ai dit oui parce que ça a ouvert tout un pan nouveau d'imaginaire dans mon travail et. Et encore aujourd'hui, ça nourrit ma pratique. Et en fait, c'est parce qu'on fait aussi des projets à plusieurs et qu'on est confronté à l'imaginaire d'autres gens, qu'on peut évoluer. Je pense que sinon, j'écrirais toujours la même chose et ce serait chiant, quoi. Donc voilà, je me fais violence, globalement.
2: Et toi Toi, tu, ça t'arrive, des collaborations C'est quoi ton rapport à ça Est-ce que tu as eu des possibilités euh,
3: moi, au final, ça, c'est beaucoup plus rare hein, en fait. Et c'est vrai que c'est, c'est le paradoxe, comme on disait euh, tout à l'heure. Tu préférais rester quand même, parce que je sais pas combien de temps tu mets pour écrire tes livres, mais je sais que moi, c'est un long processus de, d'isolement, tu vois. Et, euh, et c'est, c'est une peine. Et en même temps, quand on fait de la bande dessinée, c'est quelque chose. J'ai l'impression qu'on ne peut pas, je peux pas sortir de cette matière, en fait. Je ne peux pas adapter mon dessin avec quelqu'un d'autre. ou pas. C'est trop déjà quelque chose qui est trop en soi. Je ne me vois pas... Il y, des... y a une amie qui m'avait proposé, qui est danseuse, elle m'avait dit, est-ce que ça ne te dit pas qu'on fasse un truc ensemble, avec tes dessins Il y a une amie qui va faire la, la vidéo, euh... Euh, on pourrait trop faire un truc Et moi, je lui ai dit, non, en fait, si on fait un truc ensemble, moi, j'ai envie de chanter avec toi, j'ai envie de... J'ai envie de, de danser avec toi, mais je pas forcément. Euh, je vois pas comment mes dessins peuvent sortir du papier, et je vois pas. Sinon, on fait autre chose. Je fais des vêtements, je fais euh, du maquillage.
2: Mais par exemple, est-ce que ça t'intéresserait euh, Est-ce qu'il y a des personnes dont l'écriture te plaît assez pour t'imaginer euh, les les mettre en image, ou en tout cas, ou à l'inverse, est-ce que euh, est-ce qu'il y a des personnes, euh, je sais pas, dont aimes le dessin et ça te ferait plaisir de pouvoir écrire quelque chose qui qui soient accompagnés de leurs images
3: Pour euh, le dessin, c'est vrai qu'il y a, il y a Luz Volkman et euh, Lorraine Marx. Genre, euh, On papote depuis quelques temps quand même. Et, euh, et Luz, euh, je ne sais pas tu vois, si euh, elle va accepter euh, finalement, si ça va arriver un jour, parce que c'est tellement long comme processus. Mais je lui ai dit, écoute, je veux pas... Quand tu sortiras ton roman, pitié, est-ce que je peux faire les illustrations de ton roman et, euh, et elle, m'avait dé, elle m'avait dit oui, mais euh, c'était déjà il y a un an ou deux, tu vois. Et, euh, et a priori, ce serait, ça ce serait un projet de rêve, par exemple. Voilà. Et on discutait de choses comme ça avec Lorraine aussi. Parce que c'est vrai que je trouve que j'ai un dessin qui s'adapte très bien pour euh, euh, illustrer des poèmes ou illustrer des livres en général. Et j'aimerais bien... Euh, ça, c'est une collaboration possible. Il y a le tatouage aussi. Enfin, ça, c'est une... mais c'est vrai que c'est des manières de tatou sont... enfin, des manières de collaboration pardon, qui sont super euh... c'est encore de la collaboration silencieuse en quelque sorte euh, on va pas sur une scène et on va pas euh, se montrer et, euh... et j'avoue que je suis tellement enfermée chez moi <rire> que parfois ce serait juste un plaisir de, de sortir en fait euh... et de faire quelque chose euh, en plusieurs dimensions
2: Donc, toi, c'est plutôt un désir. et c'est, c'est... Moi, j'avais envie de vous demander un peu ces derniers... Parce que ces livres-là, du coup, ça fait un petit moment qu'ils sont sortis, un petit peu moins pour toi. mais euh... Ces derniers jours, ces dernières semaines, j'avais envie de vous demander sur quoi vous travaillez. Tu en as parlé un petit peu. Mais si vous avez envie de nous raconter un petit peu, euh... bah, notamment... Euh... Moi, j'avais envie de vous poser des questions très concrètes aussi, en fait, de comment vous agencez vos journées euh vous travaillez sur un ordinateur ou sur une feuille. Non, mais vraiment. Euh... Non, mais oui, des trucs très concrets, mais en fait, euh, je trouve que c'est le support à, après beaucoup de dérivations intéressantes. Donc, euh, je sais pas, vous, vous êtes où Il y a quoi devant vous C'est quoi votre morning routine avant de bien bosser euh... Euh,
3: ça, ça dépend à quel point c'est chaotique, la journée ou pas. Euh, en général, quand, je suis, euh, quand j'ai l'impression d'être en maîtrise de ce que je fais... Euh, ce qui est quelque chose qui, qui est une illusion mais voilà euh, je me lève très 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 tôt le matin je suis une personne assez matinale et euh, il y a même une époque où je me lève à 4 ou 5 heures du matin pour travailler et, euh, parce que c'est un gros plaisir pour moi d'être, dans, d'être là avant que tout le monde se réveille et d'avoir l'impression parce que pour moi en fait j'ai l'impression que quand je fais une bande dessinée c'est un, ou, ou que je fais de l'illustration c'est tellement un travail de longue haleine que je dois euh, commencer avant tout le monde. Parce que sinon, je vais être à la traîne. Et euh, du coup, il y a cette espèce de combat euh, où, où, je sais pas, je me lève et puis je me mets au travail, même si je n'ai pas d'inspiration. Et, euh, et il faut toujours que j'ai toujours un truc à faire parce que sinon, je suis en train de paniquer, je suis en anxiété totale. Donc, il faut tout le temps que je blinde mes journées avec des trucs à faire. Et, euh, et après, ouais je passe mes journées, mais juste en intérieur à à faire mon propre pain, à, à essayer de faire mes trucs moi-même, et genre euh, à de temps en temps parler avec mes colocs qui sont, qui sont là et qui me tiennent un peu dans
2: un état accroché à la réalité aussi. Donc ça ouais. c'est par exemple pendant que tu travailles ou après que tu es travaillé après... Ça c'est pendant que je travaille. Pendant que tu euh, travailles, ouais. tu fais ouais. ton pain Hein Tu n'as pas dit tu fais ton pain oui, j'ai mon pain. Mais pendant non. que tu travailles Oui, oui. Ben, oui en fait, parce que du coup, il y a des temps d'attente. Tu, tu ben, des en fait, ce qui retours.
3: se passe, c'est que ben, me, si j'ai fait une aquarelle, par exemple, comme je fais euh, une quarantaine de couches sur une aquarelle, euh, j'attends qu'elle sèche. Si on est en hiver, ben, ça prend trois plombes, surtout qu'on ne met pas le chauffage. Non, du coup, euh, je pars faire des choses euh, entre-temps. Quoi. Donc tu fais des allers-retours Je fais en des en fait. allers-retours tout le temps. Ouais. Tu
2: pas sur une tâche tu.
3: Ça, enfin, ça dépend quest ce que je fais. Ouais. Euh, si c'est une bande dessinée et que, j'ai, euh, que je suis en train d'écrire là je suis dans un processus de tension totale et je suis épuisée à la fin euh, et généralement je mets du temps avant de m'y mettre mais quand je suis dedans genre je fais 10 pages d'un coup ou je fais 20 pages d'un coup et genre là j'écris mon deuxième livre actuellement euh, qui s'appelle Humaine et euh, il fait 60 pages et j'ai fait euh, 60 pages en deux jours du coup, genre, au crayon euh, à papier Au crayon euh... à papier. Et j'ai, j'ai commencé l'ancrage au bout du troisième jour et j'ai fait 20 pages en, en un jour, en fait, et genre c'est, Mais c'est vraiment... Euh,
2: et, et la c'est... semaine avant de faire ça, tu avais fait quoi
3: euh, C'est une bonne question. Je crois que j'avais fait des fresques pour euh, le salon de tatouage, le cocon, à Toulouse.
2: Donc là, par exemple, tu étais dans un environnement où il y avait plutôt passant il y avait du monde Non, il n'y okay, avait okay, personne. Okay. Il y avait juste
3: euh, Dominique qui tient le salon. Et, euh, et une amie à Dominique qui et travaille au salon.
2: Dans ta tête, tu sentais que ça se préparait, que ça mûrissait ce que tu avais prévu de faire les jours oui. d'après Ou c'est arrivé un peu
3: subrepticement C'est arrivé un peu d'un coup. J'en, généralement, quand je commence à créer quelque chose, c'est sur le coup d'une forte émotion ou c'est sur le coup de, d'une peur aussi. Ça peut arriver. Et je sais que j'étais en très forte anxiété par rapport à plein de choses. J'ai toujours l'impression qu'il y a le ciel qui va me tomber sur la tête. Et, euh, et quand j'arrive à un point de tension, je, c'est une manière de de me donner envie de continuer aussi de, de m'accrocher à quelque chose
2: ça te parle toi je sais pas, ce truc de forte émotion qui, euh, qui à un moment fait que tu te mets à travailler un peu euh, de façon acharnée et aussi bah, si as envie de réagir un peu à des moments où à l'inverse euh, voilà, euh, c'est un peu le millefeuille entre des moments de vie, des moments de travail des moments de vie, des moments de travail qui sûrement ça apporte aussi des choses mutuellement
1: euh... oui bah, ça me parle beaucoup <rire> euh, après je pense que j'ai eu des manières de travailler qui ont été hyper différentes euh, selon les années et en fait je suis passée il y a deux ans je pense d'une, d'un, d'un, d'une gestion de mon travail qui était totalement nocturne euh, à un travail totalement diurne maintenant après euh, beaucoup de, d'efforts de ma part parce que c'était plus possible de vivre euh, en décalé euh, du coup effectivement moi aussi je me lève très tôt et en fait, une fois que j'ai laissé mon enfant, je travaille euh, en tunnel jusqu'à ce que je la récupère. En fait, euh, je parle souvent de ma gosse là depuis le début, mais parce que je pense que si j'avais pas mon enfant, je travaillerais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et je pourrais jamais m'arrêter. C'est un gros souci dans ma vie le travail. <rire> et comme j'aime bien être seule, comme du coup, j'ai, mon cerveau a aucun mal à juste euh, euh, réfléchir à des choses seule pendant des semaines et des semaines du coup euh, c'est bien que j'ai euh, cette, cette petite chose de 4 ans qui rythme mes journées avec autre chose que ma tête euh, et du coup ouais euh, euh, effectivement moi je j'ai, j'ai fais des gros, des gros tunnels et comme je suis sur beaucoup de projets en même temps un peu comme toi en fait mes journées elles se découpent en fonction des projets et des deadlines par contre quand j'écris bah là j'ai commencé un nouveau livre quand j'écris, euh, c'est complètement anarchique. Donc euh, j'écris euh, n'importe quand. Euh, généralement, c'est des moments où je suis, je pense, en phase maniaque. Du coup, je n'ai pas besoin de dormir, je n'ai pas besoin de manger. <rire> Donc j'écris tout le temps. Et, euh, et je peux me réveiller la nuit euh, à 2h, 2, 3h après m'être couché parce qu'il faut que j'écrive. Du coup, j'écris encore endormie. Et, euh, et ouais, voilà. Je pense qu'effectivement, j'ai des espèces de gros, de gros vortex... Euh, de boulot
3: et tu, tu te sens canalisé depuis que tu as ton enfant du coup euh, par rapport à ça ou tu as l'impression que ça est ce que est ce que aussi tu sens que as est ce que tu as l'impression par rapport à la qualité de ce que tu peux produire en ten... dans, ta... dans ta... ta pratique genre est- ce que tu as l'impression que c'est Parce que moi je sais que j'ai l'impression que quand je suis dans des phases justement de surproduction euh, j'ai l'impression de me perdre hein, et parfois faire un peu des trucs qui n'ont pas vraiment du sens parfois aussi. Parce que j'ai l'impression de plus produire par peur et par nécessité d'être présente que par euh, euh, nécessité
1: de mettre un contenu qui a du poids. Tout à fait, oui. Effectivement. Bah, je pense que effectivement le, le moment où mon travail, ça a cessé d'être un canalisateur pour mes émotions et que du coup, j'ai décidé aussi de prendre le recul nécessaire avant de créer, euh, forcément, il était plus qualitatif. Parce qu'en fait, il n'y avait pas tout ce que tu dois avoir, ce moment où tu produis beaucoup, beaucoup, et après, tu dois passer autant de temps à faire de l'éditing, en fait, et à te rendre compte que 80% du taf, il est pas bon parce que t'avais pas le recul nécessaire quand tu l'as fait, ou t'étais trop fatigué, tu t'en es pas rendu compte, ou etc., etc. Et effectivement, le fait d'avoir, euh, d'avoir ma fille, je pense que ça, canna- ça, euh, et ça m'oblige aussi à avoir des moments où je travaille pas, et je pense que c'est hyper nécessaire d'avoir des moments où on vit des choses. Moi, j'ai grave du mal à le faire, mais, mais c'est important de vivre des choses pour ensuite pouvoir créer, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir, euh, d'avoir ces moments-là euh, où, par exemple, euh, je fais beaucoup de vélo et je sais que je... je m'oblige notamment à, à aller chercher euh, euh, mes tirages ou mes pellicules ou mes trucs et mes machins. En fait, je fais beaucoup, beaucoup de déplacements dans ma journée et ça, ça canalise vachement aussi parce que je peux pas travailler quand je suis sur mon vélo pour des raisons de sécurité. Et du coup, bah... Je... Du coup, ça me permet d'avoir... Euh, une heure ou deux par jour où je fais rien d'autre que faire travailler mon corps et du coup ça calme aussi ma tête donc voilà ça ça aide je crois
2: mais euh, quand tu fais du vélo tu n'es pas sans arrêt en train de penser à ce que tu vas écrire euh, non t'arrives à... T'es, t'es en train de penser à autre chose
1: non je suis très prudent du coup euh, j'ai très peur en vélo euh, du coup je suis très concentrée sur ce que je fais je m'arrête au feu rouge et tout donc euh, non non je fais super gaffe euh, et je... alors parfois ça peut m'arriver de... que ce soit des... je pense que c'est des moments de rumination silencieuse où du coup il y a quelque chose qui se passe mais c'est tellement en arrière fond que c'est pas du travail actif en fait donc a priori ça... ça fonctionne comme ça
2: oui non mais parce que je trouvais ça drôle tu as l'air de dire justement que c'est difficile de contenir en fait ces moments de travail où presque c'est quelque chose qui va vraiment rythmer les journées qui va vraiment te préoccuper beaucoup et du coup je trouvais ça drôle que sur le vélo par contre ça ça lâche pas de la chance mais mais en vrai vous parlez de de trucs que que j'avais envie de vous poser ces questions là parce que effectivement la création la création euh, c'est sans fin en fait, on pourrait toujours pousser, on pourrait toujours euh, aller, on part sur autre chose, ah mais en fait j'avais quand même cette idée là, j'aimerais bien voir ce que ça donne, et puis ce truc là, si je le refaisais, ce truc là, donc euh, voilà, j'avais envie de vous poser effectivement la question des limites en fait, euh, du coup tu l'as, tu l'as abordé, mais ouais, est-ce que est-ce qu'il y a des moments où vous, vous devez vous mettre des limites à vous même en fait, parce que l'envie elle est grande et notamment je pense, bah là tu vois tu parles par rapport aux proches, effectivement il y a un peu un truc bizarre de il y a la vie qui, qui tourne, il euh, y a la vie qui continue de tourner. On a des proches, on a une famille, il y, y, y a des enfants, il y a tout ça. Et, euh, et à quel point, bah, parfois, euh, tu as envie de faire que ça Et donc, euh, comment, est-ce qu'il a fallu mettre des limites à des moments ça. Ben, J'ai l'impression,
3: au niveau des limites... Genre elle s'impose d'elle-même maintenant. Euh, principalement parce que euh, des contraintes économiques, rien que ça. Euh, tu es obligé de te dire, tiens, je dois faire euh, telle production qui fait que je vais avoir suffisamment d'argent pour payer mon loyer. Il y a aussi simplement ça. Et, euh, et ça devient de plus en plus présent euh, dans ma vie, en tout cas. Et, euh, et il y a aussi la contrainte de, de physique, simplement. Juste l'énergie que, que tu as. Moi, je me rends compte, là, j'ai des plans, en fait, de production. En gros, je me dis « Tiens, tu peux faire ça, ça, ça. Tu as trois livres en en arrière-plan. » Et euh, à la limite, moi, je profite. euh, Je travaille sur un livre et je pense déjà au suivant pendant que je travaille euh, sur celui que je suis en train de faire. Euh, Mais à chaque fois, je veux que le prochain livre, il soit plus... euh, Je veux qu'il ait du poids et qu'il soit vraiment très euh, travaillé. Et et je sais que quand je mets l'énergie sur un travail... euh, que ce soit une illustration ou que ce soit euh, euh, un livre qui demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'investissement, euh, ça, ça m'épuise, mais à un point... Euh, c'est, c'est, j'y mets toutes mes forces, j'y mets toute mon âme, j'y mets euh, toutes mes émotions. Euh, euh, j'en ressors les civets, euh, Et surtout quand c'est des choses qui sont très euh, personnelles aussi, qui sont racontées. Euh, c'est, euh, c'est comme une espèce de moment où tu puises émotionnellement en toi. Et en même temps, tu, en même temps que tu puises émotionnellement en toi, tu dois euh, trouver la forme qui convient. Parce qu'il y a 40 000 manières de raconter qu'est-ce que tu ressens, 40 000 manières de raconter ton vécu. Euh, je sais que le langage que j'ai développé en bande dessinée, par exemple, pour moi, c'est un langage qui me permet de vraiment dire absolument tout ce qui n'est pas possible de dire. Et euh, c'est pour ça que certaines personnes me disent qu'elles n'arrivent pas à comprendre certaines choses aussi. Et et en même temps, c'est parce que je conçois mon livre comme pas quelque chose que tu vas lire de manière linéaire euh, et qui va te faire passer un bon moment euh, juste en me disant, tiens, euh, pendant un certain temps, j'étais dans un autre univers. Euh, Moi, j'ai plus envie de faire des livres qui donnent envie aux gens de vivre. J'ai, j'ai plus envie que. Et c'est ça que la poésie, en fait, c'est la différence entre, j'ai l'impression, la poésie et la prose, en quelque sorte, ou en tout cas tout ce qui est de l'art, de divertissement, ou euh, un art qui est euh, avec des univers différents, de la fantaisie et tout ça. J'ai l'impression que ça, la fantaisie, ça te permet de te projeter ailleurs et de te t'évader. Alors que la poésie, et c'est pour ça que ça a si peu de succès, je pense, ça te force à te mettre dans le monde. Et. Euh, Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. C'est de de donner aux gens la possibilité d'être le plus possible là. Et de se rendre compte de la beauté, de la création artistique, même, et de juste le côté précieux de de l'existence de chaque personne, en fait. Donc, c'est crevant à faire.
2: C'est une mission mission ambitieuse. Et... euh... Effectivement, je je trouve que oui, vous nous c'est presque comme si vous nous formulez effectivement des des façons de de voir la vie autour de nous. En fait, Euh, bah, j'avais envie de poser peut-être, moi je peux peut-être poser une dernière question et puis vous y répondez. Et puis, si vous vous avez des envies de de questions, c'est avec grand plaisir. Un peu ma dernière question, c'était, ça va rejoindre des choses dont on a parlé, mais vous avez dit que voilà, on n'était jamais non plus totalement seul, même si vous parlez beaucoup de ces moments de solitude. Euh, Je trouve que. On a beaucoup parlé de genre euh, travailler, d'arrache-pied, etc. Euh, On n'a plus forcément trop vu la notion de plaisir ou la notion de. Non, mais c'est vrai, la notion de. Voilà, même si on imagine que c'est un temps avec soi-même, un temps de création qui qui nous amène dans plein d'émotions et qui du coup doit être quand même assez agréable et on y revient. Et moi, j'avais envie de vous demander un petit peu euh, qui étaient les personnes autour de vous qui vous donnaient envie de continuer, qui vous font vibrer quand vous, vous leur racontez votre projet, votre truc, les gens avec qui vous interagissez. Évidemment, les personnes qui sont, bah, par exemple, des maisons d'édition, les interactions que vous avez avec elles, mais ça peut être aussi vos proches. Je ne vous demande pas de les, de les nommer forcément, mais ça m'intéressait un peu à la manière d'un générique, de mettre en lumière aussi ces présences-là, et de pouvoir s'attarder un petit peu sur le rôle que ces personnes-là ont autour de vous, et peut-être là, par rapport à la discussion qu'on a eue, de remettre aussi un peu de vivant euh, dans ces choses-là, si vous arrivez à vous rappeler, voilà, de choses qui, qui viennent imprégner aussi votre travail. Euh, voilà.
1: euh, oui, euh, bah, effectivement, euh, ma fille, hein, sans trop de surprise euh, Bah... En fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a eu aussi un un shift, et t'en parlais, Johanna, euh, euh, moi, mon mon travail alimentaire, c'est mon travail artistique, donc en fait, euh, le rapport que j'ai avec, il a aussi énormément évolué euh, ces deux dernières années, et il y a plein de moments où, effectivement, j'ai perdu un un espace de plaisir qui était lié à mon travail, parce que c'est devenu un travail... euh, c'est devenu mon taf, quoi donc euh, c'est parfois compliqué et je pense que le fait d'avoir ma fille qui, pour qui je pense que c'est super cool euh, d'avoir un, un parent qui écrit des histoires je pense que pour elle c'est trop fun et du coup quand je lui en parle ça me rappelle que moi quand j'avais son âge et ensuite j'ai adoré lire des livres et c'est pour ça aujourd'hui que j'en écris et ça me rappelle que euh, ça commence à cet âge là et qu'ensuite ça donne euh, hopefully des beaux livres du coup, je pense que ça, ouais, ça m'aide à garder cette espèce de, de naïveté qu'on perd très vite quand on commence à écrire et qu'on commence un peu à, à euh, travailler dans le monde de, enfin, en étant artiste ou dans le monde de l'édition. Euh, et j'ai la chance d'être euh, euh, très soutenue par mon copain qui se réveille avec moi à 3h quand j'ai besoin d'écrire pour aller me chercher de l'eau, je sais pas quoi. <rire> du coup, ça aide aussi euh, d'avoir quelqu'un qui est toujours euh, OK pour que je le bassine avec mes histoires et il a l'air toujours content d'en entendre parler. Donc je pense que ça, ça m'aide aussi euh, à, à garder un pied dans la réalité, d'avoir quelqu'un avec qui le partager. Je pense que c'est le, c'est la solitude, elle devient difficile quand elle n'est vraiment pas choisie. Moi, pour le coup, elle s'est choisie d'être seule. Donc euh, je garde très peu de personnes très très proche de moi mais les personnes qui sont très proches elles ont vraiment un rôle à jouer dans tout ce que j'écris et dans tout ce que je crée voilà.
2: et si je peux te demander de je sais pas si tu es d'autres trois autres personnes quatre autres personnes qui sont peut-être aussi du je sais pas de, de mais je veux dire pas forcément la maison d'édition mais aussi je sais pas des rencontres d'autres artistes par exemple enfin je sais pas hein, peut-être tu me diras c'est pas, ça, c'est pas mon cas, mais... Non,
1: non, mais si, bah... Euh, oui, oui bah, cette dernière année, j'ai eu la chance quand même de travailler avec des gens incroyables. J'ai travaillé avec Luz Volkman, euh, euh, avec qui j'adore créer. J'ai travaillé avec mes Sterea, du coup, euh, qui est la personne avec qui euh, je, j'écris euh, notre pièce de théâtre. Euh, du coup, euh, j'ai rencontré Céleste aussi, euh, qui a fait la musique euh, pour ce qu'on a fait pour le fact avec Luz. Euh, toute la troupe derrière... Euh, à la tâche à venir, qui est du coup cette fameuse de pièce de théâtre qui parle de la fin du monde. Euh, en fait, ça m'a... oui, effectivement, j'ai pu rencontrer plein de, plein de personnes euh, et plein de... Plein en fait, si on aurait trop, parce que du coup, j'essaye de faire un peu un espèce de tri, je m'étais pas préparée à cette question. <rire> Mais euh, c'est vrai que je crois qu'en plus, j'arrive à un, à un moment euh, où je rencontre tout le temps des gens dont j'aime le travail et c'est toujours hyper euh, chouette de les rencontrer et de... Partager autour, euh, autour de nos pratiques communes. Et c'est vraiment une chance. Enfin, euh, voilà.
3: J'ai tellement une expérience compliquée euh, avec la solitude que du coup, j'ai l'impression d'être plus souvent justement dans une solitude qui n'est, pas, euh, qui n'est pas désirée. Que du coup, euh, j'ai un rapport aux gens qui est très compliqué. Euh, c'est peut-être le fait de ne pas avoir euh, vécu vraiment. Euh, entouré ou de pas avoir euh, eu de liens sociaux euh, avant que j'avais euh, le milieu de vingtaine tu vois donc euh, ça ça fait que j'ai assez peu de personnes qui m'entourent euh, et
2: euh, je veux dire ouais, même ouais. par exemple par rapport au bouquin euh, là tu disais que tu as rencontré les personnes de la maison d'édition et mmh. qui ont été euh, qui ont été soutenantes quoi ou...
3: Ouais, elles ont été adorables, mm-hmm. ça, c'était, c'était génial. Et puis, on, avait même, il y a pu, on a pu parler vraiment de la manière dont on faisait le livre mm-hmm. et tout ça.
2: Et ça, c'était passionnant. Ça, c'était euh... des, des, des questions sur lesquelles, toi, tu avais un, un, un regard assez clair Tu savais ce que tu voulais euh... Tu savais ce que tu avais Je... envie de proposer, on va dire
3: Je sais que j'avais en, j'avais en tête les vieux euh, bouquins de poésie, euh, genre euh, des années euh, 60, 80... Euh où tu as vraiment un travail du livre qui est très particulier, où tu as des choses qui sont parfois en, en tirage limité. Euh, j'avais, j'avais ces envies-là avec du papier un peu spécial. Ça, On a pu discuter de ça pendant un moment et je trouve qu'elles ont trouvé le compromis parfait. Flora, qui s'est chargée de faire la, euh, tout ce qui était maquettage et la, le, choisir les, les matières et tout ça, euh, elle, a fin, elle a quand même compris ce, que, ce dont avait besoin le livre. Et ça, ça, ça fait que ce livre a quelque chose de de plus quand on le voit, ça c'est génial
2: carrément, franchement ces deux livres ils sont est-ce que vous voulez poser des questions par hasard, si jamais Euh, moi j'avais un peu une question par rapport à votre rapport à la thune
0: parce que je me demandais dans votre processus de création comment vous aviez Enfin, est-ce que c'était, par exemple, une activité où vous aviez déjà euh, un rapport financier ou un besoin euh, financier, ou est-ce que c'était quelque chose que vous faisiez à côté Et du coup, est-ce que le livre il venait remplir euh, le besoin d'avoir accès à des moyens de production, à de la diffusion, à un public, etc. Ou est-ce que c'était vraiment dans l'idée de euh, « je fais de l'argent je m'en fous », un truc comme ça, et euh, je continue mon parcours, et peu importe s'il n'y a pas de... Enfin, voilà, Comment est-ce que vous gérez un peu ces,
1: ces trucs-là Merci pour cette question très intéressante. Parce que c'est super important de parler d'argent. Et euh, alors, euh, m- moi je pense que du coup, j'étais dans une logique où euh, c'était important de travailler avec une maison d'édition qui avait un rapport éthique à la manière notamment dont elle payait ses auteurs et ses autrices. Euh, et ça a été euh, le cas avec Gorge Bleu où en fait, du coup, c'est une maison qui fonctionne en payant les droits d'auteur euh, à la sortie du livre en fonction des exemplaires tirés. Alors que normalement, dans la plupart des grosses maisons, et même juste enfin, des maisons un peu classiques, on a les droits d'auteur euh, au bout d'un an après la, la publication d'un livre, euh, ce qui est absolument euh, terrible pour tous les auteurs et les autrices parce que nous ne pouvons pas en vivre. Et du coup, là, en fait, ça permettait d'avoir un rapport qui était déjà un peu plus direct. À, à cette histoire de finances et qui permettait aussi de ne pas oublier que en fait, écrire un livre c'est aussi un travail, on est payé pour ça. Voilà. Et c'est important, euh, je pense, de ne pas l'oublier même en tant qu'auteur ou autrice. Et c'est assez drôle justement d'avoir cette espèce de truc de euh, je, je fais de l'art et je m'en fiche de me faire payer, etc. Moi je suis assez fervent partisan de on fait de l'art, c'est très important qu'on soit payé pour. C'est très, très important. Et qu'on soit payé euh, de manière éthique, euh, qu'on ait euh, des barèmes qui s'appliquent. En fait, on est des travailleurs et des travailleuses de l'art. On n'est pas juste des... On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et de rien. Du coup, euh, effectivement, c'est des questions qui sont hyper importantes. Et le marché de l'art, le marché de l'art et le marché de l'édition, aujourd'hui, euh, ne prend pas du tout euh, en compte la question de la précarité des artistes. Et des, et des auteurs et des autrices et j'espère que ça va changer en tout cas euh, on doit toujours être assez alerte euh, à ça, je t'ai perdu t'es là, pardon, j'essaie de rester concentrée euh, et ouais et du coup, donc voilà, moi personnellement, quand ce livre est sorti euh, c'était c'est... il y a une partie où c'est mon travail artistique et je suis très content que du coup il y ait une diffusion etc, il y a une autre partie où c'est aussi une source de revenus pour moi donc voilà, les deux ne sont pas dissociables, en fait, Juste, euh, ça fonctionne ensemble. J'espère que ça répond à ta question. Euh,
3: moi, j'ai cru qu'on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche, euh, genre euh, pendant un temps. Et je, je sais que c'était pas... Euh, moi, j'ai toujours voulu surtout faire un livre, en fait, et que ça sorte. Et du coup, j'ai vraiment pas du tout pris en compte tout l'aspect économique au départ. Moi, ma priorité, c'était juste de pouvoir exister à travers un livre et de pouvoir euh, communiquer avec des gens, en fait. C'était ça, ma, ma priorité, c'était de pouvoir sortir de mon trou et pouvoir rencontrer des gens. Euh, c'était un peu comme une bouteille à la mer, en fait, pour pouvoir euh, discuter, rencontrer des, des gens qui sont pareils, rencontrer d'autres artistes. Et euh, du coup, la, la question économique, elle s'est posée après, quand je me suis rendu compte que, merde, en fait, faire des livres, en fait, ça te pousse aussi à devoir gagner de l'argent, en fait. Parce que tu es obligé d'avoir un statut, tu ne peux, peux pas créer un livre et genre, euh, juste dire ⁇ Ah ben voilà, j'ai fait un livre et j'ai été payé au black, tu ne peux pas le faire ouais. ⁇ Et du coup, maintenant, euh, bah, c'est les merdes administratives avec l'URSSAF et tout ça. Euh, ouais. C'est la vie, quoi. Ouais. Euh...
2: Ouais, ça... Et du coup, ouais. tu as dit tout à l'heure que tu avais justement des travaux que tu faisais qui étaient rémunérés. C'est quoi, tu as envie d'en dire un peu plus euh, sans forcément en préciser Mais tout à l'heure, tu as dit que tu avais des images que tu faisais qui étaient payées, non Ah, les fresques. Ah, peut-être c'était ça, ouais. Oui, les fresques,
3: mmh. ça, c'est nouveau. J'avais enfin, euh, pas faire ça. Les fresques, les tatouages, oui, ça, c'est des choses que je commence à faire maintenant. Euh, vivre, par exemple, on, fait, on vient
2: pas vers toi pour te dire, euh, OK, on veut faire une affiche ou tel truc ou machin pour ce, cet événement ou cette chose. Tu seras rémunéré ou en tout cas, c'est pas ça qui va te rétribuer vraiment. Tu fais, tu fais pas ce genre de choses en si illustration Si, je fais ça aussi. D'accord, ouais. okay, OK, OK. Je fais ça aussi. OK, OK. J'ai l'impression que tu en parlais tout à l'heure. En tout cas, ça, c'était une manière de gagner un peu d'argent aussi à côté.
3: Ouais, ouais. Ben, je me rends compte que finalement, fin, j'ai de la chance d'avoir un suivi sur Instagram que je ne pensais pas devenir aussi important. Et ça fait qu'il ben, y a des gens dans le monde entier qui m'envoient des messages. Euh, j'ai des connexions partout. Et ça, c'est, euh, c'est énorme. J'ai l'impression de vivre à travers Instagram, ce qui n'est pas... C'est à la fois super cool, à la fois pas super simple, parce que du coup, j'ai un ancrage dans la réalité qui est un peu euh, pervers. Genre, c'est pas... Euh, Je suis pas complètement... Euh, j'ai l'impression d'avoir plein d'amis partout, mais qu'ils, ils existent pas vraiment. Et euh, ça, c'est très perturbant. Euh, mais du coup, c'est des gens qui m'aident aussi à vivre... Enfin, euh, c'est des gens qui me soutiennent financièrement, aussi. gens qui m'achètent des dessins, qui me font des commandes. Euh, même si actuellement, j'ai un peu mis les commandes entre parenthèses, parce que euh, ça faisait trop de travail, simplement. Euh, mais... Euh, mais ouais, Idéalement, moi, si, je, si j'avais pu choisir, genre, s'il si, euh, pouvait y avoir de l'argent magique qui tombe du ciel, euh, genre, euh, je passerais juste mon temps à, à faire de l'art, mais sous toutes les formes possibles, en fait, et imaginables.
2: Donc, euh, voilà. Est-ce que quelqu'un, quelqu'un veut poser une autre question bah, on peut s'arrêter là. Ah, une question. Eh non, on s'arrête pas <rire>
0: Euh, en fait moi je, c'est pour réagir à ce que tu as dit par rapport au, au fait que faire un livre ça demande un statut et du coup je, je suis un peu curieuse euh, parce que je viens de, me, pardon, de m'inscrire au statut artiste-auteur et du coup je me demandais si c'était ce fameux statut <rire> que c'est, dont c'est tu bien parlais c'est ce statut là wow, ouais, il est génial ouais, ouais, c'est un
3: statut qui est, qui est vraiment il y a un design extra- extraordinaire mm. et ça se voit que ça a été fait pour protéger les artistes euh, voilà il on a, on a euh, y a un super filet social derrière et on oui. est respecté,
0: ça se sent. <rire> ouais, on est bien d'accord. OK, ben bah, merci. Courage. <rire> hein. <rire>
2: ouais, ah bah, super, mais tout le monde trouve des petites questions. Ouais. Euh, bonjour, euh,
0: merci pour, euh, pour euh, ce moment j'ai, que j'ai grandement apprécié. Euh, j'ai une question destinée à Johanna. Euh, tu as parlé de ton rapport... Euh, à la campagne, par rapport au fait que tu as grandi en campagne et je me demandais si actuellement euh, euh, la campagne avait encore une place dans ton processus créatif ou bien dans la nature plus largement
3: euh, ben, en fait la, la nature c'est quelque chose qui est omniprésent en fait, parce que tu as beau être même ici à Paris euh, enfin, bref genre tu, tu te retrouves euh, la notion de nature est quand même un truc très particulier j'ai l'impression qu'on s'en rend juste mieux compte quand il n'y a pas d'autres êtres humains autour de soi. En fait. euh, et quand je dis pas, quand il n'y a pas d'autres êtres humains autour de soi, c'est-à-dire quand il n'y a pas aussi de construction humaine, humaine en, fait, en général. Et, euh, et je sais que les seules constructions qu'il y avait là où j'ai grandi, c'était des ruines, en fait, de partout. Donc, euh, les ruines, c'est des endroits qui ont été désertés, c'est des endroits qui étaient autrefois humains, et euh, dans lesquels le non-humain reprend sa place. Euh, et au final, quand tu vis là-dedans, c'est un, tu, tu perds pied. Il euh, y a des trucs sur, euh, je sais plus où ce que j'avais lu ça, mais des histoires sur Robinson Crusoe qui se retrouve suffisamment euh, isolé sur son île pour qu'il ne reconnaisse plus son reflet dans le miroir, euh, parce qu'il perd toute notion euh, de, de rapport humain, en fait, d'humanité. Et euh, du coup, au lieu de voir son reflet dans le miroir et de voir un être humain dans le miroir, il voit ence- un ensemble de chair, il voit, il voit un rocher, en quelque sorte. Euh, et ça, c'est omniprésent, en fait. Le non-humain, il est, il est perpétuel. Et ça, j'ai, j'ai beau maintenant vivre à la ville, euh, genre, euh, je sais que le non-humain est toujours là, en fait. Et ça m'influence beaucoup, parce que du coup, je vois les gens comme un mélange de... Euh, de choses sociales, de choses qui sont purement humaines, d'imagination humaine, euh, et se mélange avec ce qui, est, ce qui n'est pas humain. Et ça, je, j'essaye toujours de mettre ça dans mes dessins, dans mes, dans mes bandes dessinées, c'est toujours quelque chose qui il y a les deux faces, en fait. Le côté humain, le côté pas humain. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. S'il y a questions.
0: Je me demandais si euh, le, le fameux syndrome de la page blanche, c'est un mythe ou ça existe vraiment, et si ça vous était déjà arrivé.
1: Je veux bien plus de détails, de contexte. Ah, <rire> ben bah, syn-
0: ah, bah non, mais c'est-à-dire que quand vous... Est-ce que... Euh, de fois, vous n'avez pas d'idée, ou alors vous avez l'idée, euh, mais euh, la structure est trop... Enfin, vous avez l'idée, mais vous n'avez pas la fin, vous n'avez pas, le... pas d'idée pour le milieu, par exemple. Mmh. Vous êtes coincé, en fait, vous pouvez... Avoir... Les idées, en vrai, je pense qu'on peut toujours en avoir, mais... Quand on passe au moment où on essaie de les mettre euh, en création, est-ce qu'il n'y a pas des, des moments où, euh, en fait, vous n'avez plus le, les scènes, les, les... voilà
1: bah, je crois que je répondrais peut-être à, à l'envers, mais que je crois que l'idée qu'on se fait que tout projet commence dans la joie et le bonheur et que ça vient tout seul et est faux, en fait. Du coup, euh, je crois que le, enfin, ah, peut-être pas pour ça. Moi, moi, c'est pas joyeux. <rire> enfin, en tout cas, c'est beaucoup de. Tout, tout ne commence pas par un, par un, un moment où tu es coincé, mais moi, le moment où je suis coincé, il est présent tout le temps dans tous mes projets. Il y a toujours un moment où je me retrouve coincé. Euh, et j'arrive pas à avancer, etc. Et je pense que en fait, c'est le moment où tu dois level up. Quoi. Genre, il y a un truc où tu dois, tu dois débloquer quelque chose qui va faire que ton projet il va être mieux et tu vas pouvoir accéder à des choses. C'est, tu te fais violence à un moment donné et donc du coup tu dois creuser plus ouais. profondément plus profondément tu vois et du coup ouais, pour moi le, cette histoire de, de, d'être coincé, en tout cas ça arrive systématiquement et, c'est, et je pense pas que ce soit un mythe euh, effectivement il y, y a un vrai syndrome de la page blanche euh, mais ça m'est jamais arrivé d'être vraiment euh, euh, à, à, pas, à pas pouvoir écrire un mot quoi. vraiment euh, je pense que c'est plus pernicieux que ça c'est des zones où tout d'un coup euh, les mots te manquent et ils s'embrouillent un peu et tu as du mal à créer des images peut-être mais voilà mais pour moi c'est des, c'est des moments comme les, fin, c'est un moment de création parmi tant d'autres et il fait partie intégrante du processus euh, et voilà faut l'accepter aussi je crois. Et est-ce
2: que tu as un exemple là par exemple pour ce bouquin ou pour autre chose aussi de comment comment tu parles d'un d'un truc qui qui, qui, qui bloque, qui bloque, et puis à un moment tu level up. C'est quoi ce. Est-ce que tu as un, un, un exemple de ce moment Qu'est-ce qui se débloque Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu sors de chez toi Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est ce que tu es en train d'écrire En fait, c'est du son qui te. Voilà, est-ce que...
1: En ce moment, je suis archi bloquée dans tous mes projets, donc c'est compliqué à parler. Et je pense que tout bloque au même endroit, et il y a un moment donné où ça va se débloquer. Mais euh, je pense que généralement, en fait, c'est des blocages dans ma perception du monde où j'arrive à un peu un... J'ai un axe de travail et... et ça bloque parce qu'il faut juste que je change d'angle en fait. Et souvent je suis tellement dans mon tunnel de taf que j'arrive pas à juste euh, regarder autrement les choses. Et en fait il suffit parfois de pas grand-chose juste de changer d'approche pour que du coup ça se refluidifie. Et là en ce moment je pense que je suis bloquée dans tous mes projets parce que j'arrive pas à j'arrive pas à savoir sur quel angle me tourner c'est très confus, je suis désolée mais c'est, c'est ma tête en ce moment, elle est très confuse donc <rire> voilà et sinon, plus, par exemple plus, euh, euh, plus factuellement euh, j'ai arrêté là un projet de, de livre que j'avais depuis deux ans et j'étais du coup au trois quarts je pense, et en fait j'étais complètement bloquée et j'arrivais pas à comprendre pourquoi et en fait la réalité de la chose c'est que je prenais aucun plaisir à ce que j'écrivais Parfois, c'est aussi simple que ça, en fait. Tu es bloqué parce que tu as eu une bonne idée et du coup, tu as commencé à l'exploiter. Mais en fait, l'idée, elle n'est pas suffisamment bonne pour t'apporter de la joie ou, ou de l'énergie sur le long terme. Et voilà, moi, ça m'est arrivé. J'ai mis deux ans à m'en rendre compte. Donc parfois, ça peut mettre du temps aussi. Mais on m'a appris très tôt que ce n'était pas grave d'abandonner des projets. Du coup, bah, abandonnes et tu passes à autre chose.
2: Toi, Johanna, tu as envie de répondre là sur euh, ce truc de la page blanche, euh, le blocage, euh, le déblocage.
3: Euh, je crois qu'au final, ça rejoint un peu ce que tu disais sur euh, avoir une bonne idée, et, ou une mauvaise, enfin, pas une mauvaise idée, mais genre une idée qui ne va pas te porter suffisamment loin. Euh, je crois qu'il y a, il y a ça qui rentre vachement en jeu. Et, euh, et aussi, dans mon cas, c'est une question de. Je, je vois moins les choses en tant que syndrome de la page blanche que plutôt en termes d'épuisement et de force. Je sais qu'il y a des moments où je suis juste épuisée en fait et euh, j'ai beau, euh, j'arrive sur ma page, et il euh, y a des jours où je ne suis pas inspirée, et je peux travailler. J'ai aucune inspiration, je ne sais pas ce que je veux faire, euh, mais j'ai tellement d'automatisme, et de, j'ai tellement un langage graphique qui est, euh, euh, qui est devenu euh, inconscient, que du coup, généralement, quand j'ai plus d'idées, ce que je fais, c'est que je sors juste la page blanche, et je commence à dessiner des choses, parce que ça me parle en fait, et que le dessin me parle avant que euh, moi, j'ai mis une idée dedans. Et l'idée, je la trouve après. Euh, ça, c'est l'avantage du dessin, j'ai l'impression. Mais il y a cette autre chose, il y a, il y a ce moment d'épuisement où là, ça, c'est quand j'ai encore de la force, je peux faire ça. Mais quand je suis à un moment d'épuisement total, en fait, ben, dans ces cas-là, j'ai beau essayer de faire quoi que ce soit, même tracer une ligne, ça ne fonctionne pas. Et, euh, et ça, c'est vraiment une question de, de ton corps, en fait, qui te dit stop. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de syndrome de la page blanche, plutôt un. Euh, un syndrome du corps qui a besoin de se reposer voilà.
2: et, hum, toi là tu parles du coup des dessins comme ça qui euh, tu peux un peu te laisser euh, guider par le dessin toi tu as expérimenté aussi un peu des formes d'écriture automatique sur ce livre ou je me trompe
1: euh, oui un petit peu ouais c'est un truc que j'ai effectivement je suis assez d'accord avec, euh, avec Johanna et je plus sois cette idée que il faut reconnaître quand c'est une fatigue physique aussi. Que parfois, en fait, tu t'échines char... tu tu sur un... un dessin, une photo, un texte, et en fait, c'est juste que tu es fatigué, il faut juste que ailles dormir Ou que tu manges un truc, enfin, y a ça aussi, c'est qu'il y a vraiment des trucs physiques, et au bout d'un moment, tu t'es tellement obnubilé par le fait d'avancer, que tu te rends pas compte que tu es aussi un corps, et qu'en fait, euh, c'est... ta tête, elle peut pas fonctionner si ton corps, il est pas... juste... qu'il n'a pas eu... Euh ce dont il avait besoin, ce qui est différent pour tout le monde. Et oui, du coup, euh, effectivement, j'avais expérimenté un peu de l'écriture automatique. Euh, c'est un, je trouve que c'est un bon moyen, effectivement, quand tu n'as pas d'idée, de juste écrire de manière automatique ou, euh, ou de... Moi, je, je regarde beaucoup le dictionnaire. Voilà. C'est un, <rire> c'est une, euh, un tips euh, que je faisais déjà plus jeune. Quand je ne sais pas quoi écrire, euh, bah, j'apprends des nouveaux mots. Et, du coup, voilà. en fait, euh, et souvent les définitions des mots sont très belles quand on ouvre un dictionnaire surtout les mots qu'on, que je connais pas il euh, y a tout un imaginaire autour et tout et je trouve ça super beau et du coup ça me donne des nouvelles idées donc je pense qu'il y a plein de choses aussi comme ça à... chacun a ses billes en fait, ses outils un peu pour dépasser le...
3: et genre tu, tu ouvres un dictionnaire au hasard tu... Ouais. Et genre tu te laisses emporter par un mot que... ouais. d'accord
1: ouais, c'est, ouais. Trop c'est trop beau à faire même juste comme ça genre c'est rigolo Okay. parfois je comprends pas les définitions non plus mais c'est beau quand même du coup tu, tu te <rire> laisses emporter par les trucs
3: moi je, je crois que j'ai ça mais avec de la musique genre euh, les titres de musique contemporaine en général il y a des titres mais qu'on même en perché Et, euh, ou même il y, y a des simples mots en fait, qui, auxquels t'aurais pas donné d'attention juste... je sais qu'il y a par exemple des morceaux de musique que j'écoute où c'est genre le mot jour ou nuage répété 40 fois et euh, mais genre, euh, de manière euh, super belle. Et, euh, et en fait, comme c'est répété avec cette, euh, avec cette attention, en fait, ça, ça te change cette attention aux mots. Et donc, du coup, quand tu l'écris ensuite sur la page, tu l'écris comme tu l'as entendu. Et euh, tu essayes de l'enjoliver le
2: plus possible. Merci. Est-ce qu'on s'arrête là On va peut-être s'arrêter. Sauf si là, vous avez une, euh, comme ça, une Bah Merci beaucoup, merci beaucoup. Franchement, là, la figure de l'auteur, là, on l'a démystifiée. Vous allez rentrer chez vous, vous allez sortir un dictionnaire, vous allez écrire un bouquin, vous allez vous dire « Ça, c'était pas si difficile, en fait. » Merci beaucoup, merci à, à Lucas et Emile qui ont fait « Le son et la lumière ». Merci à Kaina et Eline qui étaient là pour le son et euh, de Radio Parleur. Du coup, c'est, cet échange, vous allez pouvoir le retrouver euh, sur Radio Parleur. Et euh, merci euh, à Jeudi, à Camille, à Milena pour l'invitation euh, au Slap Festival. Et merci beaucoup, Johanna Feliveli et Nantene Traoré d'avoir accepté mon invitation. Et merci beaucoup à vous tous et à vos questions, etc., à votre attention. Merci beaucoup. Et moi je m'appelle Mélodie Preux, voilà, euh, c'était cool, merci beaucoup. Salut,
0: c'est Violette de Radio Parleur. Depuis 5 ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Et tout ça sans milliardaires pour payer nos salaires Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien.
2: Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash don pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire. Radioparleur, le son de tous les lues.